0: Γεια σα, είμαι ο Γιάννη Λιμνέο και αυτό είναι το podcast του Sport 24 Auto. Σήμερα, σε αυτό το podcast, τη δημητική τη έχει η Φόρμουλα 1. Μπορεί να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, μπορεί η επόμενη σεζόν να αργεί δύο-τρει μήνε ακόμα. Οι εξελίξει όμω είναι ραγδαίε και θα πειράσουν σημαντικά την έκβαση του επόμενου πρωταθλήματο. Σωστά, Παναγιώτη. Έχω κοντά μου τον Πάνο Διαμάντη, ειδικό τη Φόρμουλα 1, συνεργάτη τη εκπομπή και τη ενότητα αυτοκίνητου στο Sport 24. Απολύτω. Καλησπέρα για μένα. Καλησπέρα γιατί είναι μεσημέρι που κάνουμε την εκπομπή. <laughs> <laughs> Γράφουμε το podcast. <laughs> Πάνω, τι γίνεται, χαμός, ένα μπιλιάρδο
1: στι ε, διοικητικέ θέσει των ομάδων στη Φόρμουλα 1. <laughs> ναι, είναι αυτό το multitasking που είχαμε με τα κείμενα. Δηλαδή, άνοιγε ένα κείμενο, μετά άνοιγε άλλο <laughs> γιατί έσκασες κάτι άλλο. <laughs> μετά από 15 δευτερόλεπτα άλλο κείμενο. <laughs> και έπρεπε να γράφει λίγο πόδι, <laughs> σε χάρμα. <το laughs> πόδι. <Έτσι>. <laughs> τι <laughs> έγινε, Για πε λίγο. Ξεκίνησαν όλα από τον Πινότο και τη Φεράρι, έτσι. <laughs> ναι, είναι αυτό το ντόμινο τεσσάρων διευθυντών. Ισάριθμων ομάδων τη Φόρμουλα 1 που άλλαξαν. Οι τρει αντικαταστάθηκαν. Ο ένα από μένα να αντικατασταθεί που είναι τη Williams, ο Γιώργο Καπίτο. Στην ουσία έγινε αυτό που λίγο πολύ περιμέναμε με τη Ferrari, δηλαδή το φαβορή που φάνταζε τι τελευταίε εβδομάδε για τη θέση του Ματία Μπινότο, ο οποίο παρατήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου, επειδή έχασε την υποστήριξη τη διοίκηση τη Ferrari, δηλαδή του Τζον Έλκαν και του Μπενετέτο Βίνια, που είναι ο διευθύνων σύμβουλο τη Ferrari κατέθεσα στην παρέτηση του τέλη Νοεμβρίου, περιμέναμε κάποια στιγμή να ανακοινωθεί στον Ιανουάριο ο αντικαταστάτης του. Τελικά αυτό έγινε πολύ νωρίτερα και με την ανακοίνωση της Αλφα ε, Ρωμαίο ότι φεύγει ο Φρεντερίκ Βασέρα από την αγωνιστική διεύθυνση της ομάδας, ξεκίνησε ένα ντόμινο το οποίο έφερε αναπόφευκτα άμεσα την ανακοίνωση Φεράρι ότι ο Βασέρ είναι ο διάδοχος του Μπινότο και μετά ένα ντόμινο Ανακοινώσεων από άλλε δύο ομάδε. Αρχικά από την Αλφα ότι στη θέση του διευθύνοντο συμβούλου τη ομάδα, που είναι πάνω από τον αγωνιστικό διευθυντή, δηλαδή πάνω από τη θέση που ήταν ο Βασέρ, πηγαίνει ο Ανδρέα Σίτλ, ο οποίο ήταν αγωνιστικό διευθυντής τη Μακλάρεν. Και με τη σειρά ότι τη θέση του αγωνιστικού διευθυντή τη Μακλάρεν παίρνει ο Ανδρέα Στέλλα. Ο οποίο ε... ήταν στην ομάδα. Ο οποίο ήταν στην ομάδα. Ενδεχομένω να μην γνωρίζετε τα τρία αυτά ονόματα αλλά είναι με τη σειρά που τα αναφέραμε αρκετά παλιά στο χώρο. Και σημαντικά
0: ονόματα, έτσι, γιατί mm. καλά ο Ανδρέας Σίντλ, μαζί με τον Ανδρέα Στέλλα στη Μακλάρεν, καταφέρανε κάπως να την ανορθώσουν τα τελευταία χρόνια, μπορεί φέτος να μην είδαμε φοβερά αποτελέσματα, όμως έχει υπάρξει εξέλιξη. Ο Ανδρέα Στέλλα Στέλλα που αναλαμβάνει τη θέση του σύντλη στη Μακλάρεν έχει έρθει στην ομάδα μαζί με τον Αλόνσο από τη Ferrari.
1: Μαζί με τον Αλόνσο το 2015. Γενικά είναι μεγάλο το βιογραφικό του ο Ανδρέα Στέλλα. Είναι πάρα πολύ ικανό μηχανικό. Ήταν μηχανικό του Μίκαλ Σουμάχερ στη Ferrari. Παρέμεινε στη σκουντερία. Τα μετέπειτα χρόνια ανέλαβε επικεφαλή μηχανικό του Φερνάντο Αλόνσο. Ο Αλόνσο του έχει απεριόριστη εκτίμηση το οποίο από μόνο του λέει πολλά. Και τον ακολούθησε τον Αλόνσο Στέλλα από τη Φεράρι στη Μακλάριν το 2015 και έκτοτε ανελήχθηκε και μάλιστα μου έκανε με μεγάλη εντύπωση τα λόγια του Ζακ Μπραουν που είναι ο διευθύνων σύμβουλο στη McLaren f F1 ότι έπρεπε να είμαι σίγουρος από την πρώτη στιγμή ότι ο Ανδρέας Στέλλα θα έλεγε το νέο για τη θέση για να συμφωνήσει να αποδεσμεύσει το Σίτλ για να πάει στην Αλφα Ρωμαίου Ζάουμπερ που θα μετονομαστεί σε Audi. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύ ικανό άνθρωπο. Τώρα, αν έχει τα ηγετικά. Είναι πολύ ικανό τεχνικό και μηχανικό. Το θέμα
0: είναι να έχει και τι ηγετικέ ικανότητε να οδηγήσει μια ομάδα σαν τη Μακλάρεν πάλι στην διεκτήκηση νικών.
1: Ναι, γιατί αυτό που είδαμε και με τον Ματία Μπινότο είναι ότι πρέπει να έχει και ένα πολιτικό ένστικτο λιγμού για να καθιερωθεί σε τόσο ψηλό επίπεδο. Όσο καλό μηχανικό και να είσαι. Όσο καλή αντίληψη να έχεις των μηχανικών πραγμάτων που χρειάζεται για να πετύχει μια ομάδα στη Φόρμουλα 1, πρέπει να έχεις και το θέμα της πολιτικής. Όταν είσαι μηχανικός, το σου είναι στο μονοθέσιο. Ναι. Όταν είσαι
0: αγωνικός διευθυντής όμως, το σου είναι ολόκληρη ομάδα. Διαφέρει πάρα πολύ αυτό. Ναι,
1: φυσικά. Είναι η διοίκηση του κάθε ανθρώπου. Και πρέπει να πω ότι ε, αυτό που βλέπουμε εμείς δεν θεωρώ ε, ότι δεν... Το έχουν δει και οι άνθρωποι της Ferrari, δηλαδή οι διοικητές της Ferrari ότι ο Αντρέα Μπινότο ήταν, ήταν ένας απόλυτα επιτυχημένος αγωνιστικός ευθυντής. Αλλά ήταν αυτό που λέει το όνομά του, αγωνιστικός ευθυντής, δηλαδή δημιούργησε μία ομάδα, την έκανε ανταγωνιστική. Αυτό που σε εισαγωγικά πλήρωσε ο Μπινότο είναι η πολιτική πλευρά των πραγμάτων. Και επειδή στη Ferrari ανέκαθεν η πολιτική ήταν αυτή που καθόριζε τι εξελίξει. Ε, η Ferrari λειτουργεί σαν μια κρίση. Ναι, φτάσαμε στο φαινόμενο τον άνθρωπο που πήρε τη Φεράρι από τον Αδίρ και την πήγε στο Zenith, ξέχωρα από τα όποια λάθη γίνανε, ξαφνικά να παρετείται. Να, να χάνει τη στήριξη τη διοίκηση και να οθείται ουσιαστικά στην παρέτηση. Για μένα, άμα το δει εξωτερικά, πρόκειται για ένα σφάλμα μεγατόνων. Γιατί είχε δομηθεί ολόκληρη η Ferrari από τον Πινότο, υπήρχε σταθερότητα και ξαφνικά αυτή η σταθερότητα εγκαταλείπεται για να έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος ο Φρέντ Βασέρ επειδή πιθανότατα να μην τον γνωρίζετε δεν ήταν ουρανοκατέβατος έχει δεκαετίες στο μότορσπορ ήταν το 2016 αγωνιστικός διευθυντής Renault όπου δεν τα πήγε και τόσο καλά και από το 2017 και μετά ήταν αγωνιστικός διευθυντής της Sauber που είχε το όνομα του χορηγού της, που ήταν η Αλφα Ρωμαίου.
0: Άρα, να διευκρινήσουμε εδώ, βέβαια το ξέρουν οι φίλοι της Φόρμουλα 1, ότι η Αλφα Ρωμαίου, ουσιαστικά, αγοράζει σαν χορηγός, την τη, τη θέση για να βάλει το όνομά τη το brand της, πάνω στο μονοθήριο της Zauber. Mm-hmm. Η αγνωστική ομάδα είναι της Zauber, mm-hmm. στην οποία έχει ήδη μπει η Audi, σωστά, mm, ναι. και η οποία Audi σταδιακά, σταδιακά τα
1: επόμενα, επόμενα χρόνια θα την αποκτήσει εξ Ξελοκλήρου ή όπω λένε σε ένα μεγάλο σε πλειοψηφικό μοντέλο. Άρα μελίδιο. μπορούμε να
0: πούμε ότι ο Ανδρέα Σίτλ που έφυγε από τη Μακλάν και πήγε στην Ζάουμπερ και μετέπειτα
1: Αούντι. Είναι και μια επιλογή τη Αούντι. Ναι, αναμφίβολα. Γιατί ο Ανδρέα Σίτλ ήταν ο αγωνιστικό διευθυντή τη Πόρσε όταν η Πόρσε μεσουρανούσε και κυριαρχούσε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχή. Του αγώνε που το μπορεί να ξέρετε ναι, σα, ως, στο Λεμάν για να καταλάβετε. Ε, που ουσιαστικά είναι μια Φόρμουλα 1 με καλυμμένους τροχούς. Έτσι. Είναι αντίστοιχε οι επιδόσεις και η τεχνολογία οι και εκεί τα αυτοκίνητα και ήταν τη απόλυτη εμπιστοσύνη του ομίλου Volkswagen και αναμφίβολα ε, η Audi είχε, ένα, είχε λόγο σε αυτό δηλαδή δεν νομίζω ότι <laughs> τίθεται αμφιβολία παρά, παρά το γεγονός ότι κανείς δεν το επιβεβαίωσε αλλά... Κοίταξε, ο Ανδρέας Σίτλ ήταν ικανός σε αυτό το πεδίο των αγώνων αντοχής, αλλά απομένει να φανεί αν είναι ικανός να κάνει το προαθλητισμό. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον με την Sauer Audi είναι ότι δεν ανέλαβε ο Σίτλ τη θέση του αγωνιστικού διευθυντή που είχε ο Βασέρ, αλλά μια θέση πάνω του του συμβούλου ναι, που ναι, ναι, σημαίνει ναι, ναι. ότι εκρεμεί η θέση του αγωνιστικού διευθυντή. Και υπάρχουν πολύ έντονε φήμες ότι για τη θέση αυτή συζητά η Audi με τον Ματία Μπινότο δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει άμεσα ή θα γίνει το 2026 που επίσημα η Σαόμπερ θα λέγεται Audi πιθανώς να μην γίνει άμεσα γιατί ξέρεις όποιο φεύγει από τη Φεράρι ή από κάποια άλλη μεγάλη ομάδα δεσμεύεται με μια περίοδο ας το πούμε αγρανάπαυσης έτσι ώστε να μην υπάρξει μεταφορά τεχνογνωσίας από τη μία ομάδα στην άλλη νομίζω ότι αυτά προβλέπονται και στα συμβόλαιά τους ναι φυσικά. Φυσικά προβλέπονται. Τώρα, αν κάτι τέτοιο ισχύει με τον Πινότο, δεν ξέρω. Τέλο πάντων. Ε... Αυτό που έχει
0: προκύψει, σαν είδηση στα Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης ότι ο Φρεντ Βασέρ είχε αυτοπροταθεί και είχε συμφωνήσει ουσιαστικά ήδη από το καλοκαίρι
1: για να αναλάβει τη Ferrari. Ναι, είναι μια από τι πληροφορίε που βγαίνουν πρόσφατα. Και αυτό μπορεί να το συνδέσει κανεί με τι επαφέ που έχει ο Φρεντ Βασέρ με την οικογένεια Τόντ. Και εδώ έρχεται το πολιτικό θέμα. Τη επιλογή της Ferrari που λέγαμε. Ο Νικολά Τόντ, ο γιο του Ζαν Τόντ, είναι ο μάνατζερ του Σάρ Εκκλέρ. Ο Φρεντ Βασέρ με τον Σάρλ Εκκλέρ έχουν μια ιδιαίτερα καλή σχέση από τι μικρότερε κατηγορίε που αγωνιζόταν για την ομάδα του, την ART ο Λεκκλέρ, αλλά και το 2018 που ο Λεκκλέρ έκανε τον τεμπούτα του στη Φόρμουλα 1 ω οδηγό τη Αλφα Τον είχε τοποθετήσει εκεί η Ferrari για να αποκτήσει πρώτε έχουν πολύ καλή σχέση, όπως και ο Βασέρ με τον Νικόλα Τοντ. Που σημαίνει ότι αυτομάτως κάποιος μπορεί να υποθέσει, να οδηγηθεί σε ένα συμπέρασμα, ότι πλέον έχουμε ξεκάθαρο, ξεκάθαρο ζόλο στη Ferrari, ότι ο Σάρλε Κλέρκ θα είναι ο νούμερο ένα οδηγός και αυτός που θα δώσει την έμφαση της ομάδα και θα πάει για το πρωτάθλημα. Όμω τι γίνεται, αυτό δημιουργεί ενώ μπορεί να δικαιολογείται θεωρητικά, μιλώντα πάντα έτσι, από την πιθανή καλή σχέση του Βασέρ με τον Νικολά Τόντ, δημιουργεί και ένα πολύ άσχημο και διχαστικό κλίμα στη Ferrari, ειδικά από τους μηχανικούς του μηχανικού του Κάρλο Σάινθ. Και ξέρετε, ο διχασμός είναι πάρα πολύ εύκολο στη Ferrari με βάση όσα έχει δείξει η ιστορία, και αυτό ακριβώ το διχασμό ήθελε να αποφύγει ο Ματία Μπινότο, αποφεύγοντα να δώσει προτεραιότητα σε κάποιον οδηγό, έτσι ώστε να διατηρεί την ισορροπία στην ομάδα δεν είναι ότι πιθανώς και ο ίδιος να πίστευε ότι ρίχνοντας την προσοχή του σε έναν μονοδικό θα ήταν καλύτερο και προτιμότερο για το πρωτάθλημα αλλά όταν είδε ότι το πρωτάθλημα δεν είναι κάτι εφικτό το 2022 επέτρεψε στον Κάρλο Σάινθ να διεκδικήσει αυτά που μπορούσε να διεκδικήσει όπως την νίκη στο Σίλβερστον και αργότερα και ακόμα και στο τελευταίο γραμπέριο. Και έκανε κάθε αποτελέσματα από τον Μουνεγάσκο. Από τον ναι, ε, το έκανε κυρίως για την ισορροπία της ομάδας και επίση ο Μπινότο ήταν πολύ ευφυής στο ότι προσπάθησε να αποτινάξει ένα πολύ μεγάλο αγκάθι της Ferrari στην ιστορία της που ήταν η επίρριψη ευθυνών. Δηλαδή η Φεράρη ήταν πάρα πολύ εύκολο όλα τα προηγούμενα χρόνια να δείχνει το δάχτυλο αυτός θέη, να τον ξυλώνουν να του παίρνουν το κεφάλι. Αποδιοπομπαίο τράγος λέγεται. <laughs> αυτό. Ναι, ακόμα και τα τραγικά λάθη που έκανε ακριβώ. Ακόμα και τα τραγικά λάθη που έκανε ο Ινάκη Ρουέντα φέτο στη στρατηγική. Και πάλι αρνήθηκε ο Μπινότο να τον καταδείξει και να τον θεωρήσει υπεύθυνο, λέγοντα ότι ω ομάδα αποφασίζουν. Προσπάθησε να αλλάξει όλη την κουλτούρα τη Φεράρι Και ξέρετε, άμα κάνει τόσο κοσμογονικέ αλλαγέ σε μια ομάδα σαν τη Φεράρη. Βρίσκεις τον Μπελάσου από ό,τι φάνηκε και από τον Πινότο Γιατί δεν τίθεται αμφιβολία Ότι είναι ο άνθρωπος που ανέστησε τη Ferrari Και την έκανε για πρώτη φορά ανταγωνιστική Μετά από 15 χρόνια
0: Θα τολμήσεις να κάνεις την πρόβλεψη Ότι ο Βασέρ δεν θα σταθεί στο έψος Της θέσης του Και ότι ο Πινότο θα ήταν Κάλτρο να παραμείνει στη Φεράρι Εγώ το πιστεύω αυτό Γι' αυτό σε ρωτάω
1: Κοίτα, για τη δεύτερη πλευρά, ναι, πιστεύω ότι ήταν καλύτερο να μείνει ο Μπινότο. Γιατί είχαν μια συνέχεια, γιατί είναι ο άνθρωπο που οικοδόμησε από το μηδέν όλη την ομάδα και έφτιαξε το πρώτο απολύτω ανταγωνιστικό μονοθέσιο. Δεν μπορούμε να λέμε το 12 ή το 10 ο Αλόνσο έχει ανταγωνιστικό μονοθέσιο. Απλά έκανε υπερβάσεις και έπαιρνε από το αυτοκίνητο περισσότερα από όσα είχε να δώσει για να πάει να διεκδικαστεί στο πρωτάθλημα. Αλλά δεν είχε η Ferrari στην ουσία ανταγωνιστικό αυτοκίνητο απέναντι στη Ρedbull. Ε, νομίζω ότι. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι έγινε θάλασσα η ιστορία στη Ferrari και ότι μέχρι να προσαρμοστεί ο Βασέρ. Τώρα για το Βασέρ δεν ξέρω. Είναι ενδιαφέρον να, να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά μετά τον Ζαν που η Ferrari δεν έχει Ιταλό διευθυντή. Ο Ζαν ήταν ο άνθρωπο που φέρνοντα στο Μαρανέλο το Μίκαλ Σουμάχελ, το Ρος Μπρόν, τον Μίκαλ Σουμάχερ, τον Ροσμπρόν, τον Νικόλα τον Μπάρι. Σε μια υπερομάδα, έτσι. Ναι, δημιούργησε την πιο κυρίαρχη ομάδα τη Φόρμουλα 1 πριν τη Mercedes. Και την πιο κυρίαρχη εποχή της ιστορίας της Ferrari στη Φόρμουλα 1 με έξι διαδοχικά πρασβήματα κατασκευαστών και πέντε του Σουμάχερ. Από εκεί και πέρα, μετά τον Ζαν ακολούθησε ο Στέφανο Ντομενικάλη, ε, ακολούθησε ο αυτό ο... <laughs> ο Μάρκο Ματιάτσι, τέλο <laughs> πάντων, μετά ο, ο Μαουρίτσιο Ρεβαμπένε που πρόσεξε, δεν ήταν άνθρωπο των αγώνων. Ήταν ε, 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 μεγαλοστέλεχο τη Φίλιπ Μόρι, του χορηγού. ένα και όχι ένα μηχανικό. Αυτό, που, φυσικά Όταν λοιπόν ανέλαβε ο Μπινότο, ο οποίο αποδεικνύει είχε την ικανότητα, έφερε την Φεράρι να είναι πρωταγωνίστρια και το επαναλάμβανε συνέχεια ότι κοιτάξτε, είναι άλλο να φτιάξει ένα γρήγορο αυτοκίνητο και άλλο να κάνει προαθλητισμό. Ο προαθλητισμό θέλει χρόνια, θέλει εμπειρία, θέλει οι άνθρωποι να να αποκτήσουν την αρτιότητα στην κάθε λεπτομέρεια, σε αυτό το επίπεδο. Οπότε αυτό ο χρόνο δεν του δόθηκε, παρά το γεγονό ότι ο Τζον Έλικαν είχε είχε θέσει το στόχο τη κατάρτιση του προαθλήματο το 2026 που σημαίνει ότι αναγνώριζε ότι για να φτιάξει μια πρώτα λίτρια χρόνια, αλλά μεσολάβησαν τα πολιτικά.
0: Πιστεύεις ότι στην εκδίωξη, ας το πούμε έτσι, του μπινότου από τη Φεράρι, έπαιξε ρόλο η στάση του ειδικού τύπου. Δηλαδή, σύμφωνη μια ομάδα, ακόμα και η Φεράρι, δικαιούται να κάνει λάθη. Κάποια λάθη όμως ήταν λίγο πεδάριώδη και αυτό είχε ω αποτέλεσμα τον χλεβασμό από
1: τους... Δημοσιογράφους που ασχολούνται με τη Φόρμουλα 1. Να σου πω κάτι. Όταν τρέχανε και κυνηγάγανε τον τροχό του Eddie Irvine το 1999 <laughs> σε ένα πιτ-stop, κανεί δεν έβριζε τον σαν τότε. <laughs> Δηλαδή, εντάξει, χλεβάσαν τη Φεράρα, αλλά κανεί δεν τον ξήλωσε. Πω... Δηλαδή, δεν δικαιολογούσαμε αυτό. Δεν
0: δικαιολογούσαμε, λέω ότι υπήρχε αυτό το, ε, το πράγμα. Ναι, Κακώ, ο... γιατί και εμεί το παρατραβήξαμε σαν δημοσιογράφοι και βάζαμε και τον εαυτό μου μέσα. Γιατί κάποια στιγμή άρχισαμε και γίναμε όλοι
1: πολύ επιδεικτικοί. Ο, έχω, έχω, έχω την εντύπωση ότι εμεί ήμασταν από του σοβαρόντου. Αλλά πάντα είμαστε. <laughs> τη αντιμετώπιση. Δηλαδή, ναι, γράφτηκαν και στην Ελλάδα πολλά πράγματα τα οποία ήταν πέραν του δεόντω πρόχειρα και καφενιακού επίπεδου. Αλλά ε, σίγουρα έγιναν πεδαριώδη λάθη. Αλλά έγιναν και το 99, το επαναλαμβάνω. Και κανεί δεν ξήλωσε τον Τόντο, ούτε τον Μπρόν, ούτε τον Σουμάχερ. Οπότε, σε τέτοιο επίπεδο, είναι δεδομένο ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι την πρώτη τη χρονιά προαθλητισμού μετά από 15 χρόνια θα γίνουν τέτοια λάθη. Δεν τίθεται θέμα. Και από του οδηγού. Για τον Ελεκλέα, α πούμε. Που έκανε δύο σοβαρά λάθη, στο πρόλοιπε και στην μολά, δεν γνώρισε κάποιο χλεβασμό. Όχι, όχι. Έτσι, δηλαδή, και ήταν και αυτά. Δηλαδή, στο πρόλοιπε ήταν 25 βαθμοί τη νίκη. Δεν ήταν λίγο. Και ήταν μηδέν τη στο, στο τέλος. Θέλω να πω ότι ακόμα και για του οδηγού, όταν είσαι ένα οδηγό ο οποίο προσπαθεί να γίνει προαθλητή, έχει όλου του δαιμόνους στην πλάτη σου, α πούμε, και όλα τα άγχη και όλα τα.
0: Ε... Είδαμε πώ οδήγησε πέρσι ο Φεστάμπε να πέτανε στο Χάμιλτον και πώ οδήγησε φέτο. Πλέον έχοντα κερδίσει ένα τίτλο, πόσο πιο όρημα και πιο cool ναι. ήταν μέσα στην πίστα απέναντι στον Ελεκτρικό. Αυτό,
1: ναι, είναι και θέμα ψυχολογία. Δηλαδή, πέρσι ο Φερστάπεν αντιμετώπιζε τον βασιλιά του Σπορ. Φέτο αντιμετώπιζε έναν ερχόμενο αστέρα, ο οποίο δεν ήταν καν πρωταθλητή, ενώ ο Φερστάπεν ήταν. Και ήταν, ήταν ο ίδιο βασιλιά του Σπορ πια. Mm. Και ήταν Έχει. ο ίδιο πια βασιλιά. Οπότε είναι εντελώ διαφορετικό ψυχισμό. Ήταν σαν αυτό που δεν, θυμάσαι, δεν ξέρω αν θυμάστε τον Τέιλερ που τον αποκαλούσαν ο Ιντιμιδator δηλαδή. Σου στράγγιζε κάθε κάθε υποψία αυτοπεποίθηση όταν τον έβλεπε στον καθρέφτη σου. Κάπω έτσι πιθανώ όταν ο (στάπρει) ο... (στάπρει) Verstappen πέρυσι επένδυσα στο Χάμιλτ.
0: Έτσι, με την εμπειρία που έχει και με τη γνώση σε βάθο των όσων συμβαίνουν στη Φόρμουλα 1, οι αλλαγέ αυτέ, ποια ομάδα πιστεύει ότι θα ωφελήσουν περισσότερο, Δηλαδή, θα είναι ωφελημένη η Μακκλάρ με με τη νέα διοίκηση του Ανδρέα Στέλλα. Σίγουρα δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά από τη Ζάουμπερ, γιατί είναι και σε ένα μεταβατικό στάδιο.
1: Ναι, Έτσι. τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Η τι θα γίνει με τα μοντέρνα του, Δηλαδή, ε, αλλάζουν τα δεδομένα και με του κινητήρε. Γιατί ξαφνικά οι, πρώτον, οι τεχνικοί κανονισμοί του 2026 που πλέον θα δώσουν τεράστια έμφαση στην ηλεκτροκίνηση, Δηλαδή η μισή ισχύ θα παράγεται πια από τον ηλεκτροκινητήρα. Αλλά και η άνθηση μεγάλη του σπόρου στην Αμερική που έχουν πετύχει. Η Φόρμουλα 1 ανήκει στου Αμερικάνου. Στην Liberty Media. Και Πάμε για τέσσερα αγώνε του χρόνου. Μαϊάμι, Τέξα. Και, και Las Vegas. Vegas. Ακριβώς. Οπότε, αυτό, αυτά τα δύο, δύο παράμετρη οθούν πολλού κατασκευαστές πια να αρχίσουν να καλοβλέπουν τη Φόρμουλα 1. Οι κατασκευαστές που είναι εκτός τώρα. Γι' αυτό μπήκε η Audi. Όπως η Ford. Όπως η Ford. Η αμερικανική. Και η Honda που συμμετοχή για το 26. Που η Honda διαφέρεται πάρα πολύ για την αμερικανική αγορά. Έτσι είναι ναι, πολύ ναι, δυνατή η ναι. αγορά Ακριβώς. για τη Honda. Ακριβώς. Ασχέτως του τι θα κάνει. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι. Οι τύχη των ομάδων εξαρτώνται και από τις συνεργασίες που θα κάνουν για τις κινητήρε τα επόμενα χρόνια. Οπότε πιστεύω
0: η ότι χρειάζεται... Η έχει, έχει επίσης η την της δυσκολία ότι ό,τι κάνει θα είναι μέχρι το 26. Δηλαδή αν θα παραμείνει με τους Φεράρι ή αν θα αλλάξει κινητήρε, είναι μέχρι
1: το 26 που θα φανιστούν οι κινητήρες της Σάουντι. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε... Πιστεύω ότι η Shouber Audi δεν θεωρώ ότι προσελκύεται η Αudi. Ναι, προφανώ ότι θα έχουν κάποια ανταγωνιστικότητα ιδιαίτερη. Χτίζεται η ομάδα. Προσπαθήσω να συνδέσουν τώρα το εργοστάσιο κινητήρων που θα είναι στη Γερμανία, στο Νόιμπουργκ, με το εργοστάσιο των Sassi τη Shouber στο Χίνβιλ τη Ελβετία. Εκεί που είναι και σήμερα. Ναι, που το χωρίζουν. Τεράστηση, μια τεράστια απόσταση. Έτσι. Είναι δύσκολο. Δηλαδή, μπορεί να θέλει να, να έχει ένα καινούριο εξάρτημα του Motel. Άντε, μέχρι να ταξιδέψει τώρα. Εντάξει, okay, είμαστε στο 2022, αλλά δεν είναι ότι η Σαντιφεράρη που ανοίγει τη μια πόρτα <laughs> από το, απ το τμήμα Μωτέρ, περνά την επόμενη στον αεροδυναμιστή, το κουμπώνει πάνω και το δοκιμάζει μια ώρα πάνω στον στο πάγκο ή στην αεροσύραγγα. Οπότε, γι' αυτό και η Red Bull τώρα κατασκεύασε και επανδρώνει το δικό τη εργοστάσιο κινητήρων δίπλα ακριβώ στο εργοστάσιο που θα σα στο Milton Keynes.
0: Ξέρει γιατί πιστεύω το κάνει αυτό η Red Bull, Άκου να δει τι έχει συμβεί. Και το βλέπω σε όλες τις δηλώσεις και του Χόρνερ και του Νιούι. Και διάβαζα και πρόσφατα συνεντεύσεις τους στο επίσημο site της Red Bull. Και οι δύο, ειδικά ο Νιούι, λέει ότι την πατήσανε στην ευρυντική εποχή με τους κινητήρε της Renault. Η Renault δεν ήταν έτοιμη. Και ότι ρισκάρανε με τη Χόντα, η οποία δεν έχωτανε με καλές, έτσι, περγαμηνές από, περγαμηνές από τη Μακλάρεν. Από τη Μακλάρεν. Δηλαδή με τη Honda, της βγήκε και το εκτιμήσαν αυτό. Πιθανό λογό ότι η Red Bull δεν θέλει να ξαναβρεθεί σε μια κατάσταση που ενώ θα έχει το καλύτερο μονοθέσιο, δεν ξέρω αν το είχε τότε ή όχι, πάντως είχε ένα πολύ καλό μονοθέσιο, δεν θα κερδίζει γιατί δεν θα έχει και το μοτέρ. Και αυτό δεν εξαρτάται από την ίδια. Γι' αυτό πιστεύω ότι κάνει όλη αυτή την επένδυση και κάνει ένα εργοστάσιο κινητήρων δικό τη για να είναι μια αυτόνομη ομάδα όπως είναι η Ferrari και οι Μερσέντε είναι οι μόνε ομάδε στη Formula, αυτή τη στιγμή που έχουν αυτή τη δομή. Θέλει να είναι ένα εντελώ ανεξάρτητο κατασκευαστή κινητήρων και μονοθεσίων, μια εντελώ ανεξάρτητη
1: ομάδα, έτσι ώστε η τύχη τη να ορίζεται ξεκάθαρα από αυτήν. Mm-hmm. Ναι, γιατί η Red Bull ανέκαθεν είχε το α πούμε το ντεζαβαντάζ, ότι έπρεπε να έχει ένα εργοστάσιο κινητήρων μαζί τη, σε σχέση με τη Ferrari και τη Mercedes.
0: Και Και πρόσεξε, αν η Ferrari και η Mercedes ήταν τα κορυφαία μοτέρ στον Grid, ακόμα και αν έκαναν μια συμφωνία μαζί τη για να πάρει ένα τέτοιο μοτέρ, σίγουρα δεν θα ήταν το ίδιο.
1: Εντάξει, ναι, πιθανότατα. Αλλά νομίζω ότι αυτή η άποψή τη ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο μετά την περιπέτεια με την Porsche, που μιλάγανε για ένα χρόνο και πλέον και τελικά να βάγισαν όλα γιατί η Porsche ήθελε να έχει τον έλεγχο, ήθελε να έχει το 50% δηλαδή και η Porsche πήγε να αγοράσει το 50% μιας ομάδας που επί 20 χρόνια χτίζεται και έχει γίνει δηλαδή ήταν και λίγο υπερσαιόδοξο νομίζω και από την πλευρά τη Porsche αλλά γενικά ο ομίλος Volkswagen ήταν το μόνιμο αποθυμμένο της Red Bull για λόγους κουλτούρας αν θες, εγκύτητας των εργοστασίων ή γλωσσα ή οτιδήποτε. Από τη στιγμή που έγινε σαφές ότι δεν μπορεί να συνυπάρξει η Red Bull με τον ομίλο Volkswagen, νομίζω ότι πλέον... οριστικοποιήθηκε οριστικοποιήθηκε στο μυαλό της και η άποψη ότι πρέπει να γίνει κατασκευαστής. Τώρα, τι σημαίνει να γίνει κατασκευαστής και πώς αυτό σχετίζεται με τη Honda. Η πρώτη συζήτηση που υπήρξε με τη Honda ήταν ότι μπορεί να κατασκευάζονται οι V6 Turbo στο Milton Keynes από το νέο εργοστάσιο που λέγεται Red Red Bull Powertrains και το ευρυδικό σύστημα στην Ιαπωνία... 150.000 150.000 χιλιόμετρα μακριά. Αυτό είναι
0: ακόμα πιο δύσκολο από αυτό που δηλαδή, πιάστα, σκύνη, και κούρευα. Γιατί ζάουμαι, α ναι. πούμε.
1: Και με του Ιάπωνες, Ιάπωνες να συνεργαστούν, να συνεννοηθούν με, με την Αυστρία. Δηλαδή, Κατάλαβε τώρα. Αυτό ναι, από μόνο του είναι κουραστικό να το σκέφτεσαι, εντάξει. Ναι, ήταν ανέκδοτο. Οπότε γι' αυτό νομίζω ότι η Honda ξεκάθαρα πια το γράφουν και πολύ έγκυρα πηγέ πια στη Γερμανία. Κοιτάζει να συνεργαστεί με κάποια άλλη ομάδα. Και νομίζω ότι καλύτερα κιόλα και για τη Honda από την άποψη ότι. Δεν μπορεί να τρέχει με ένα κινητήρα που λέγεται Red Bull Power Train Powered Honda. Δηλαδή δεν έχει κάποιο νόημα η Η Ford είναι κουτί. Γιατί, να σου πω γιατί. Η Ford είναι κουτί με Ι ή κουτί με μικρο Ι. Όχι, με Ι. Αλλά ταιριάζει είναι ούτε με Ι. Είναι με Ι. Τη έρχεται κουτί η Red Bull, λοιπόν, για να το θέσω πιο συντακτικά. Λοιπόν, Γιατί δεν θέλει να ασχοληθεί με τίποτα. Θέλει απλά να, μπαμ, να βάλει το σήμα τη. Αλφα Ρωμαίο. Όπω είναι Αλφα Ρωμαίο. Αφ' τον Μάρτιν. Μέχρι ε, να αγοράσει ε, την ομάδα. Μέχρι να αγοράσει την ομάδα. Όταν ήταν στη Red Bull. Σαν χορηγός. Ναι, ναι ακριβώ. Και θέλει να προσφέρει και κάποια τεχνονοσία που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη στη Red Bull. Έχει η Ford τεχνογνωσία ναι, πάνω στην, στην ηλεκτροκίνηση. Έτσι? Ναι, ναι ακριβώ. Φανταστική τεχνονοσία. Οπότε συνδέοντα αυτά θα αποκτήσει μια πάρα πολύ όμορφη και ωραία προβολή, ειδικά για την Αμερική και η Red Bull θα αποκτήσει ένα σύμμαχο στην Αμερική που είναι μια τεράστια βιομηχανία αυτοκοινό βιομηχανία και θα είναι και η ίδια κατασκευασία των κεντήρων της ναι είναι αυτό που λέει όλοι θα κερδίζουν οπότε νομίζω ότι έχει πιο πολύ λογική αυτό και άμα δεις και στο WRC το ίδιο κάνει η Ford δεν έχει η εργασιακή ομάδα. Όχι, έχει το Wilson Brustari, Ακριβώς. τον Wilson μπροστάρι. Ακριβώ. Τον επιχορηγεί από Επενδύ, πίσω. Επενδύει στην M-Sport του Malcolm Wilson βάζει το σήμα τη πάνω, είναι και το κουτί. Εντάξει, δίνει και το. Ναι. Το κουτί απ' έξω είναι πούμα. Οπότε είναι κερδισμένη μια χαρά, χωρί να ξοδεύει τα μαλλιά τη κεφαλή και βάζει και τεχνολογία. έτσι, δηλαδή μελέτε κτλ. Σίγουρα συμμετέχει. Η, η Honda έχει άλλα πλάνα. Η Honda είναι μηχανολόγοι, να, Ναι, αυτό. Θέλουν να φτιάξουν το κορυφαίο μοτέρ που το έχουν.
0: Το έχουν αυτή τη στιγμή, αυτή το, έχουν. Τη στιγμή το έχουν. Θα δούμε βέβαια κατά του χρόνου γιατί πολλά ακούγονται για το Ferrari, Παύλα, Ρουκέτα.
1: Ναι, αυτό που λένε. Πώ το είπε ο. Το είχε Στάινερ. Ο... Θα... Ο... Θα... Ναι, ότι θα... Ναι, θα... Ναι, θα... θα είναι. Ναι, κάτι. Μια άλλη λέξη. Μακάρι, μακάρι να δούμε ανταγωνισμό. Το θέμα είναι ότι έχουν παγώσει. Αυτό θα γίνει. Πρέπει να πούμε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου απαγορεύεται η εξέλιξη των κινητήρων μέχρι το τέλο του 25 Αλλά επιτρέπονται βελτιώσει για την αξιοπιστία του. Οπότε, όσο το κάνει πιο αξιόπιστο, τόσο πιο πολύ μπορεί να το πιέζεις. Άρα, να αντιλύσει περισσότερη ισχύ και να είσαι πιο ανταγωνιστικό. Υπάρχει και η φημολογία ότι η Ferrari είχε ρίξει στο
0: δεύτερο μισό του πρωταθλήματο την ισχύ των κινητήρων τη ακριβώ για να αντέχουν. Αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί σχεδιαστικά τα σχέδια που έχει η Fiat για το μοντέλο τη Ferrari να
1: έχουν περιθώρια βελτιώνοντα την αξιοπιστία να ανέβει και η απόδοσή του. Ναι, ακριβώ. Δεν, δεν ήταν φημολογία. Το, το είπε ο Μινότο, ότι το, το παραδέχτηκε. Οπότε πιστεύω, λοιπόν, ότι η McLaren θα χρειαστεί κάποια χρόνια και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα επιδιώξει να βρει ένα εργοστάσιο για να μπορέσει να... Γιατί όχι και τη Honda. Έτσι έχουν αλλάξει και το Έχει, μοτέρ... Έχει φύγει ο Αλόνσο. ο <laughs> Αλόνσο, που είναι πολύ σημαντικό για τη Honda. <laughs> λοιπόν... Και τα, τα μοτέρ της είναι πια ανταγωνιστικά, δεν το συζητάμε, οπότε... Δεν βλέπω λόγο γιατί να μην είναι ελκυστική η Χόντα για το Μακλάρα και το αντίθετο. Εκτό αν έχουν συμβεί. πράγματα δε... που, δεν που δεν γνωρίζουμε, που έχουν χαλάσει τόσο πολύ τι σχέσει των δύο ομάδων. Που... Αλλά τότε ήταν άλλοι διευθυντέ, ήταν άλλη διοίκηση. Άλλοι... Δεν έχει καμία σχέση. Ε, δεν ήταν ο Ζακ Μπράουν. Άρα περιμένει. και η Αστον Μάρτιν είναι επίση στα... στι φημολογούμενε τη Χόντα, αλλά εκεί είναι ο Αλόνσο.
0: <laughs> εκεί τώρα στην Αστον Μάρτιν. Η Αστον Μάρτιν προβάλλει το ίδιο του yeah, εκεί, το brand.
1: είναι, είναι ανταγωνιστικά τα αυτοκίνητά του. Ναι Έτσι, Η μία φτιάχνει σούπερ και χάιπερ Η άλλη φτιάχνει Ετοιμάζει και χόντα δύο ηλεκτρικά Σούπερ ναι Ένα τουλάχιστον και ένα μικρότερο Θα δούμε Ναι θα, δούμε. Ναι, θα δείξει Άρα και στη McLaren δεν είναι Γιατί και δεν ναι. έχει τα σούπερ
0: Στη McLaren ναι. υπάρχει και αυτό το Υπάρχει και αυτή η ιστορία Μακλάρεν-Χοντα που ρε παιδί μου αυτά τα δύο μπραντς ταιριάζουν τόσο ωραία και τόσο γλυκά το ένα μετά το άλλο. Έτσι. Και εντάξει μπορεί να μην υπάρχει ένα σένα για να δέσει το απόλυτο τρίπτυχο αλλά το Μακλάρεν-Χοντα είναι Λε και ήταν για πάντα. Πρέπει να σου το πω. Το Μακλάρεν-Πόρσε για για τη δικά μα γενιά δεν είναι το ίδιο. Και σίγουρα έχει τώρα. Μπορεί να ρωτήσουμε δέκα Ανθρώπους που δεν είναι φαν τρελί της Formula 1 αλλά παρακολουθούν και να μην μπορούν να σου πούνε τη μοτέρ φορά Ναι, ναι,
1: ναι σίγουρο. Ε, ισχύει. Ναι, βέβαια. Πλέον, ναι. Ε, οπότε, ουσιαστικά για έναν κατασκευαστή αυτοκινήτων σαν η Porsche, ίσως και η Honda ίσως η μοναδική λύση είναι Williams, η οποία είναι η μόνη που είναι απλά ομάδα. Williams,
0: όμως, τώρα τι γίνεται. Για πες εδώ, γιατί έφυγε ο Καπίτο, έφυγε και ο, ο De Mezón. Λοιπόν, να Έλληνας όμως εκεί. Ναι. <laughs> Αεροδυναμιστής, σχεδιαστής. Ναι, κοίταξε. Μιλάμε για τον Άγγελο Τσιαπάρα, έτσι. Σχεδιαστής ήταν από το 2017 στην ε, Red Bull και υπέγραψε συμβόλαιο με τη Williams όπου θα, πάει, θα μπορούσε να πάει μετά από μερικούς μήνες γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν. Οι όροι που υπάρχουν στα συμβόλαια έτσι ώστε να υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο από ομάδα σε ομάδα και να μην μπορεί να μεταφέρει άμεσα την τεχνογνωσία που είχε αποκτήσει και γιατί προφανώς ο, ο σχεδιαστής είχε πρόσβαση στο, στα σχέδια του Νιούι έτσι ο <τυπνίξη> ναι. Άγγελος Κιαπάρας ναι, ναι. ε, θα ήταν πολύ εύχορο να πάει και να πει πολύ <κολλή> εκλαγευμένα ε, 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 το λέω να πάει στη Γουίλιαμς και να πει παιδιά αυτό που το κάναμε έτσι να στο κάνουμε και εδώ να δουλέψει ναι. Έτσι, α, αυτό προφανώ δεν είναι εύκολο να συμβούν. Υπάρχουν όρισα συμβόλαια και γι' αυτό υπάρχουν και αυτοί οι μεταβατικοί χρόνοι. Τι είχε κάνει ο άλλο με τη Ferrari που πήγε και έδωσε τα σχέδια. <χαι> <Καλά. laughs> Λέγαμε την ναι. ιστορία σε κάποιο προηγούμενο podcast και ήταν, ναι. Ναι γελίο, ναι, δηλαδή, ήταν γελίο. Έβγαλε φωτοτυπέ στα σχέδια στο
1: βατογραφείο τη γειτονιά. Και δεν ήταν η μάνα του, του παιδιού που είχε το μαζί, ήταν το, το, το παιδί που ήξερε Formula 1
0: <laughs> Σίγουρα η Williams αυτή τη στιγμή δεν είναι η ομάδα. Η ελκυστική για οποιονδήποτε κατασκευαστή κινητήρων. Εκεί πέρα mm. ε, 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 καταρχήν να πούμε ότι η ομάδα δεν ανήκει στην οικογένεια Williams. Ναι, εδώ για δύο χρόνια. Έτσι. Ε, άρα δεν
1: έχει καμία κανένα ναι, λόγο στην την, τύχη τη. Ένα Αμερικανικό φάν την έχει αγοράσει που λέγεται Ντόριλτον. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει ακόμα και το όνομα τη ομάδα. Μακάρι. Γιατί Μακάρι είναι, προσβολή, διασύρι, για... ναι, είναι προσβολή για την ιστορία τη Williams που πέραν το γεγονότο βέβαια ότι ο Έρθον Σένα χάθηκε σε ένα μονοθέσιο τη. Είναι... Μια, ήταν, ήταν, είναι, είναι η τελευταία καθαρά αγωνιστική ομάδα τη Φόρμουλα 1. Δηλαδή, δεν φτιάχνει αυτοκίνητα, δεν φτιάχνει αεροπλανάκια, ναι. δεν φτιάχνει ελικόπτερα, δεν φτιάχνει σακούλε, δεν φτιάχνει τα κεδάκια με δεν φτιάχνει <laughs> τίποτα. Φτιάχνει μόνο αυτοκίνητα τη Φόρμουλα 1 και έχει και ένα τεχνολογικό κέντρο που εξελίσσε υβριδικές τεχνολογίε, αλλά πάλι σχετίζονται με τη Φόρμουλα 1. Και επίση, ο Σερ Βίλιαμς, κατά την ταπεινή μου άποψη, ήταν ένα από του ευγενέστερου ανθρώπου που έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Το έχω ακούσει από πολλού, αλλά εσύ το λε έχοντα ιδία άποψη, έτσι. Ναι, ναι, σε τρει-τέσσερι παλιότερα που έτυχε να κάνουμε τα, τον καιρό που τα ξέφαμε στον κραμβρί. Λοιπόν, ήταν από του ευγενέστερου, δηλαδή παρά το γεγονό ότι ερχόμουν από μια εντελώ κουλή χώρα που κανεί από τη Φόρμουλα 1 δεν μιλάει για τη γλώσσα τη και τέλο πάντων ήταν και μικρή αγορά. Ήταν τόσο λεπτομερής και τόσο προσεκτικός και τόσο αφοσιωμένο σε πράγματα υπέροχα που έλεγε, που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν φοβερό, φοβερό άνθρωπο. Τέλο πάντων, τώρα διασύρεται το όνομα τη Βουίλιαμ και διασύρεται γιατί πρώτα απ' όλα διασύρθηκε στην αρχή τη χρονιά που αφαιρέσαν το έστω σένα από το ρίγχο. Για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια. Πώ είναι, καλά τα κάνε τα μαθηματικά. 28 είναι, ναι. Λοιπόν, μετά από 28 χρόνια, πρώτη φορά φέρεσαν. Από τον ρίχο στο S1, το έμβλημα του S1. Γιατί λέει, δημιουργεί κακό. <laughs> Πώ <laughs> το λένε αυτό. Τα... Στι οδηγού, μια κακή. Κάρμα, ε, όχι κάρμα. Τέλο πάντων, ναι. Μια εσά, α πούμε, φόβου του δημιουργεί βλέποντα του. Αστεία πράγματα. Τώρα διώξανε και τον Γιώργο Καπίτη, ο οποίο είναι αποδειγμένο ένα πολύ καλό μάνατζερ.
0: Ο Γιώργο Καπίτη, το να πούμε ότι πριν πάει στη Formula 1, ήταν αγωνιστικό διευθυντή στη Volkswagen. Όταν η Volkswagen μεσολανούσε στα WRC. Ν- και παλιότερα ναι. ήταν και στη Ford. Πάλι σταράλι. Έτσι έχει γράψει ο άνθρωπο δεκαετίε ιστορία πετυχημένη ναι, στου αγώνε. Στην Φόρντα
1: ακριβώ και στο, στο Πρωτάθλημα Αντοχή. Και α, βέβαια να πούμε ότι η Volkswagen είχε μπάτζετ 80 εκατομμύρια το χρόνο και οι άλλε είχαν 10. <laughs> <έτσι>. <laughs> Είναι και αυτό μια μικρή λεπτομέρεια. Ε, Εντάξει, ε, δεν ναι. πάβει
0: πάντως να έχει εμπειρία. Ναι, στην εμπειρία
1: και ήταν στην ε, φάση οικοδόμηση ναι,
0: Και να πούμε ότι δεν ήταν. Ε, στην Williams ε, είχε πάει το 2021.
1: Ναι, δύο χρόνια έχει.
0: Ε, και με πλάνο να ανεβάσει την ομάδα σε κάποια χρόνια προφανώ. Ναι, 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 ναι. όχι, όχι. Πάμε να πάρουμε το άθλημα το 20%. Από το 0, <laughs> ναι,
1: ναι, από το 0. Ε, εντάξει, νομίζω ότι επειδή τερμάτισε στη δέκατη θέση φέτο η Williams και έχασε αρκετά εκατομμύρια δολάρια από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Περικοπέ. Νομίζω, ναι, νομίζω περικοπές. ότι εκεί πέρα χάθηκε λίγο. Αλλά τώρα είναι ένα φαντ. Μια δική ομάδα Φόρμουλα είναι ένα φαντ.
0: Πιστεύω ότι δι- σε ένα-δύο χρόνια κάποιο θα την αγοράσει αυτήν δι- την δι- ομάδα. Δι- 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 Μακάρι. Και να την Κάποιος αλλάξει καλά, να,
1: να μείνει, ξέρεις, πώς το λένε, είναι κρίμα με τους νεκρούς και οι ζωντανείς με
0: <laughs> Μάλιστα. Μεγάλες ε, σημαντικές αλλαγές γίνανε αυτές τις μέρες ε, στον κόσμο της Φόρμουλα 1. Άσχετα αν δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Όλες αυτές οι αλλαγές όμως θα περάσουν σημαντικά την σεζόν του 23 περιμένουμε με ανυπομονησία
1: να έρθει ο Μάρτιος, να ξεκινήσουμε τέλη Φεβρουαρίου, είναι οι δοκιμές. Τώρα, διάβαζω, βγήκε η πρώτη ομάδα που ανακοίνωσε την παρουσίαση του καινούριου τη αυτοκινήτου θα είναι οι Άσταν Μάρτινς στις 13 Φεβρουαρίου. Ξεκινάνε από εκεί. Ξεκινάνε Μάλιστα. από εκεί, οπότε γύρω στις... Okay. <στασίω> ο Φεβρουάριο θα
0: είναι ζεστό στο Φλεβάρι και, ναι, και τέλει λεβάρι, το
1: Ελένα. Το Φλεβάρι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, είναι δοκιμέ.
0: Εκτό φυσικά, αν συνεχίσει αν αυτό το πιλιάρδο και δούμε και άλλε αλλαγέ, αλλά δεν νομίζω. Τα θεωρητικά όχι. Η μόνη εκκρεμότητα αφορά τον ίδιο τον Πινότο. Ναι. Μία θέση στην ε, Ζάουμπερ. Ναι. Και Ζάουμπερ και Α, α Ρωμαίο με David Audi.
1: Ακριβώ που, να σου πω κάτι, κανεί δεν το επιβεβαιώνει. Στην Williams, Στη Williams δεν νομίζω να. Α, να δούμε τι θα γίνει εννοείς στη Βουίλιαμς. Μπορεί, δεν τον εμποδίσει κανέναν τον πεινόταν να δουλέψει στην Σάουμπερ απομακρυσμένα, δηλαδή. Βιλάνσερ. Ναι. Και το μεροκάμα. Κατά αποκοπή, παιδιά, θα σα στείλω. Τώρα θα σα στείλω ζωμαλμίδες. Του χρόνου.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάνο για ένα ακόμα ωραίο podcast που αφορά τη Φόρμουλα 1. Μα ακούτε κάθε εβδομάδα μέσα από Spotify, Google και Apple Podcast να μιλάμε για αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα που τρέχουν στους δρόμους, που τρέχουν σε πίστες ή που μπαίνουν στην πρίζα. Για τα τελευταία μιλάμε με τον Θανάση του Μαύρο ο οποίο ζει ακόμα, δεν έχω πατήσει ακόμα το κουμπί τη ηλεκτρική καρέκλα. ίδια καρέκλα που κάθεσαι και εσύ πάνω, αλλά εντάξει δεν το ξέρει τίποτα. Κάτω να κάνω δεν να ξέρει τίποτα. Λοιπόν, γεια σα τα λέμε στο επόμενο podcast.